بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم الإله فقد ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ أما في السنة فلا بد من تمهيد تعريف سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي أقواله وأفعاله وإقراره أي شيء قاله من السنة وأي شيء فعله من السنة فإذا سمع كلاماً وسكت فهو من السنة لأنه لا يمكن أن يسكت على خطأ فإذا سكت معنى ذلك أنه أقره والنبي عليه الصلاة والسلام نقل لأصحابه قول خبيب حينما قتل بالمناسبة سئل خبيب قبل أن يقتل أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك وعافيتك فقال كلمة لا تنسى قال والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها نعيم يعني ورود، أزهار، بيت واسع بالمقاييس المعاصرة والتكييف وطعام نفيس ومركبة فاهرة فارهة والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة لذلك قال أبو سفيان ما رأيت أحداً يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمدا أيها الأخوة الكرام الإسلام هو الحب فإذا ألغي الحب من الإسلام كان جثة هامدة ألا لا إيمان لمن لا محبة له لأن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم أن أساس العلاقة بين العباد وربهم علاقة حب يحبهم ويحبونه فلذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلما قتل خبيب قبل أن يقتل صلى ركعتين وقال لست أبالي ولست أبالي حين أقتل مسلماً على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع وذلك في ذات الإله من أجل الله عز وجل لذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فالنبي عليه الصلاة والسلام نقل قول خبيب وذلك في ذات الإله ولم يعترض عليه إذا الإله بدليل السنة النبوية من أسماء الله الحسنى أيها الأخوة في صحيح البخاري ورد الدعاء التالي اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله لي غيرك فالإله من أسماء الله الحسنى بنص القرآن الكريم وبإقرار النبي عليه أتم الصلاة والتسليم لكن أيها الأخوة ما معنى الإله؟ قال علماء اللغة الإله اسم مفعول ونحن لغتنا والحمد لله لغة راقية جداً لغة تصريف في عنا فعل، عنا مصدر عنا فعل ماض، فعل مضارع، فعل أمر اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مكان، اسم زمان اسم آلة، صفة مشبهة باسم الفاعل لغتنا مبنية على نظام الأسر يعني عرفة المعرفة مصدر عرفة يعرف عارف معروف اعرف عارف عراف فهناك جد وهناك أحفاد كثيرون يعني للتقريب أنت باللغة الإنجليزية بتقول تيبل طاولة بوك كتاب رايت يكتب أما باللغة العربية بتقول مكتب وكتاب وكتابة من أسرة واحدة فالإله اسم مفعول بمعنى المألوه والمألوه أي المعبود أيها الأخوة أصل الفعل أليها يأله إلهة والإله هو الله الآن كل ما اتخذ من دون الله معبود هو إله عند من اتخذه حينما تخضع لشيء حينما تطيع شيئاً جهة حينما تستسلم لها لو لم تسمها إلهاً أنت جعلتها إلهاً أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أي جهة تخضع لها تستسلم لها تحبها تتفانى في طاعتها هي إلهك ما البطولة أن يكون الله إلهك لا أن تكون الشهوة إلهك لا أن يكون قوي من أقوياء أهل الأرض إلهك لا أن يكون الشيطان إلهك لا بد من جهة تخضع لها إن لم تكن عبداً لله 
فأنت عبد لعبد لئيم إن لم تكن عبداً لله فأنت عبد لعبد لئيم لذلك البطولة أن تعبد الله البطولة أن يكون الله جل جلاله إلهك بمعنى تخضع له تخضع له تحبه تتفانى في طاعته هو مرجعك هو الحكم أيها الأخوة الكرام لا معبود بحق إلا الله هذا معنى لا إله إلا الله يعني ليس هناك في الكون جهة تستحق أن تعبدها إلا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من يستحق العبادة هو الخالق يا أيها الناس اعبدوا ربكم من يستحق العبادة هو الرب من هو الرب الممد من يمدك بالهواء لو أن اجتماعاً على أعلى مستوى في الأرض ضم كل الدول واتخذ قرار بإنزال الأمطار هل تنزل الأمطار؟ الذي يمدك بالماء بالهواء يمدك بالنبات بالطعام بالشراب يا أيها الناس اعبدوا ربكم الخالق يعبد الرب يعبد إليه يرجع الأمر كله أعبد من إليه يرجع الأمر كله لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه لذلك أيها الأخوة أكاد أقول إن العبادة علة وجودك في الدنيا علة واحدة للتوضيح أرسلك والدك إلى بلد غربي لتنال الدكتوراه إلى باريس مثلاً هالمدينة الكبيرة العملاقة الصاخبة فيها مسارح، فيها ملاهي، فيها حدائق، فيها مكتبات فيها أسواق مترامية الأطراف وأنت إنسان في هذه المدينة لو سألناك ما علة وجودك في هذه المدينة لك في هذه المدينة علة واحدة سبب واحد لبقائك فيها هدف واحد في هذه المدينة أن تنال الدكتورة فلذلك أخطر سؤال تسأله لنفسك ما علة وجودي في الأرض؟ الناس يتحركون والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى هذا يسعى لكسب المال ثم يفاجا ان المال ليس بشيء عند الموت واحد جمع 800 مليون من القمار وهو على فراش الموت شعر بالخطر فطلب احد من يعمل في الحقل الديني هكذا اقول بالضبط قال له ماذا افعل قال له والله لو أنفقتها كلها لا تنجو من عذاب الله إن سعيكم لشتى حركة لكن يترى الحركة متوافقة مع الهدف لماذا أنا في هنا؟ لماذا أنا في الدنيا؟ هنا السؤال أيها الأخوة هذا السؤال يتضح بالمثل التالي واحد ذهب إلى باريس ونام في الفندق 
واستيقظ في صبيحة اليوم الأول وسأل إلى أين أذهب؟ شو السؤال؟ نسأله نحن لماذا أتيت إلى هنا؟ إن أتيت طالباً اذهب إلى المعاهد والجامعات وإن أتيت تاجراً اذهب إلى المعامل والمؤسسات وإن أتيت سائحاً اذهب إلى المقاصف والمتنزهات متى يصح عملك في مكان ما؟ إذا عرفت سر وجودك وغاية وجودك لذلك لا شيء يعلو في حياة الإنسان على معرفة سر وجوده وغاية وجوده تجد إنسان في أعلى درجات العقل يطلب العلم يبحث عن عمل صالح يرقى به عند الله يربي أولاده تربية صحيحة يتعامل مع الناس وفق منهج الله تماماً هذا عرف سر وجوده وغاية وجوده لذلك أنت كائن متحرك ما الذي دفعك إلى الحركة؟ هذه الطاولة لا تتحرك ليس فيها شهوات ما بتحب طاولة ثانية بمكانها ما بتأكل، لا تشرب ما في عندها طموحات لو تركتها مئات السنين تبقى على ما هي عليه أما أنت كائن متحرك لماذا؟ لأن الله أودع فيك حب الطعام والشراب أودع فيك حاجة إلى الجنس تتزوج أودع فيك حاجة إلى تأكيد الذات الحاجات الأساسية الحاجة إلى الطعام للحفاظ على فردك عليك بالذات والحاجة إلى الجنس للحفاظ على النوع والحاجة إلى تأكيد الذات للحفاظ على الذكر هذه الحاجات الثلاث تدفعك إلى الحركة فأنت كائن متحرك البطولة أن تكتشف ما إذا صحت حركتك أو لم تصح يعني طالب في عنده امتحان آخر سنة مادة أساسية الامتحان مصيري يبنى على نجاحه تعيينه في منصب وتأمين دخل وشراء بيت والزواج التعيين وتأمين بيت والزواج مبنية على نجاحه وعنده مادة أساسية أخيرة وأصعب مادة والامتحان بعد أيام ما الحركة المناسبة له أن يقبع في بيت وأن يقرأ الكتاب المقرر لو أن أصدقائه الخلص أخذوه إلى مكان جميل مطلع البحر والجبل أخضر والطعام نفيس جداً وهو يحبهم جالس مع أصدقاء يحبهم والمكان جميل والطعام طيب لماذا يشعر بانقباض شديد؟ لأن هذه الحركة لا تتناسب مع الهدف القريب إذاً السؤال الثاني أنت متى تسعد؟ تسعد إذا جاءت حركتك متوافقة مع هدفك سأل تاجر لا في بيعة ولا في شروة قاعد طول النهار بهالمحل هاتوا قهوة، هاتوا شاي، هاتوا مجلة، هاتوا جريدة بتلاقي مسموم بدنه مع أنه مرتاح, مرتاح أنه الراحة ما تتناسب مع هدف المحل التجاري أما لما بينسى يتغدى من كثرة البيع 
هو أسعد إنسان ما بيجلس دقيقة على الواقف من محل لمحل فلما يكون في بيع شديد يكون في معه تعب شديد يكون التاجر في أسعد لحظاته يكون في راحة تامة واسترخاء وضيافة مستمرة وأصدقاء وصحف ومجلات بتلاقي في أتعس حالاته لك ما في سوء مسموم ما في شيء فمتى تسعد إذا جاءت حركتك موافقة لهدفك ومتى تشقى إذا جاءت الحركة ليست موافقة لهدفك الآن السؤال علة وجودنا على وجه الأرض علة وجودنا الوحيدة على وجه الأرض أن نعبده الدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ما العبادة بتعريف مختصر غاية الخضوع لله وغاية الحب بالتعريف المفصل هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية لا بد من أن تعرفه حتى تعبده أبداً لذلك أكبر جزء من دينك طلب العلم إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم العلة الوحيدة من وجودك على وجه الأرض بنص كتاب خالق السماوات والأرض أن تعبده من هو الخاسر؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني الإنسان يقول لك أنا أنت حياتك متوقفة على قطر شريانك التاجي ميلي وربع فإذا ضاق هذا الشريان دخلت في متاعب لا يعلمها إلا الله أول شيء بدك قسطرة بعدين بخيروك نعمل لك زرع شريان لما نعمل لك ستاند بيحتار بيسأل أول طبيب الثاني أنه أفضل أنه أدوام أنه أصح أنه أسلم وكل مكانتك وكل حيويتك ونشاطك وهيمنتك وشخصيتك وحجمك المالي متوقف على سيولة الدم فإذا تجمد الدم في أي مكان في الدماغ صار في شلل ومع الشلل سبات وهذا الذي لا زال حياً من ثلاث سنوات وأمد الله في عمره والذي هدم سبعين ألف بيت بغزة لا يزال حياً حتى الآن في عنده سبات نعم الله كبير فأنت وهيمنتك وعظمتك وحجمك المالي ومكانتك تتوقف هذه المكانة على شيء سالس على انضباط نمو الخلايا فإذا نمت نمواً عشوائياً هذا المرض الذي حير أهل الأرض يصيب الصغار والكبار والشباب والنساء والأطفال والشيوخ والأقوياء والضعفاء يصيب كل المخلوقات وحتى الآن ما في دواء كورام خبيس مرة كنت عن طبيب قلب 
جاء اتصال هاتفي قال له أي مكان بالعالم وأي مبلغ مأمن قال له والله ما في أمل بلغ الدرجة الخامسة ما في أمل فلذلك علة وجودك الوحيدة أن تعبد الله إذا ليس هناك من جهة في الكون تستحق أن تعبدها إلا الله لا معبود بحق إلا الله معنى لا إله إلا الله الإله المعبود أله يأله إلهة الإله هو الله الذي يستحق أن تعبده هو أهل التقوى وأهل المغفرة لكن بعد أن شرحت معنى العبادة في عنا أنواع للعبادة في عنا عبادة شعائرية كالصلاة والصوم والحج وعنا عبادة تعاملية الفكرة الخطيرة أن العبادة الشعائرية لا تصح ولا تقبل إلا إذا صحت العبادة التعاملية يعني ترك دانق من حرام خير من ثمانين حجة بعد الإسلام يا رسول الله أو النبي سأل أصحابه من المفلس قالوا من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منسورا قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هي الصلاة الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش الحج من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك الزكاة قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين النطق بالشهادة من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة قيل وما حقها قال أن تحرزه عن محارم الله علة وجودنا في الأرض أن نعبده وإذا ربحنا الأبد نكون ربحنا الربح الحقيقي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قائد القوات الإسلامية في دمشق أبو عبيد الجراح أمين هذه الأمة دخلوا على بيته فإذا غرفة في الأرض جلد غزال وقدر مغطاة برغيف خبز وسيفه معلق قالوا ما هذا؟ قال هو للدنيا وعلى الدنيا كثير ألا يبلغنا المقيل؟ يعني ما في إنسان له قريب ساكن بأرقى أحياء دمشق وتوفى وذهب للتعزية من صمم هذا هذه التزينات؟ من صمم؟ من اشترى هذه السريات؟ من اشترى هذا السجل؟ أين هو الآن؟ موعظة كبيرة جداً والموعظة الأشد أنه ما من نعوة إلا كتب عليها وسيشيع إلى مسواه الأخير
معنى المسوى الذي نعيشه الآن موقت اعتني به ما شئت لا بد من تركه أي إنسان ساكن ببيت في يوم من الأيام يخرج منه أفقياً مرة واحدة ولم يعود اعتني بدنياك ما شئت لكن لا بد من أن تخرج في أحد الأيام من البيت أفقي ولن تعود اهتم بهذه الساعة والله ما رأيت على وجه الأرض من هو أعقل ولا أذكى ولا أكثر نجاحاً وفلاحاً وتفوقاً ممن أعد لهذه اللحظة التي لا بد منها كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها من أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له ومن أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه أيها الأخوة تفكر لحظة واحدة ينقلك من الضياع إلى الوجدان والحمد لله رب العالمين